0: Ho, 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 Eu sou Gabriel Freud.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: E aí, você foi um dev bonzinho esse ano? <risos> Será que o Papai Noel vai te dar presentes do tipo não precisar fazer build na sexta-feira?
1: <risos> em especial nessa sexta-feira, agora onde nós estamos gravando este compilado que é aquela sexta-feira que todo mundo está naquele momento de confraternização, né? Então, ninguém merece ter que buildar nada neste dia, né? Só se você for um menino muito malvado.
0: <risos> Ou se você estiver fazendo alguma migração importante, tem muitas empresas que deixam para o fim do ano, né? O que não deveria acontecer. Né? <risos> Imagina,
1: um dia antes do final de semana que até tá saia ali Natal. Não, ninguém merece, cara. Por favor, não façam isso. Mas
0: esse é o compilado de número 130, é o último compilado do ano, porque na outra sexta-feira, que a gente... É, no outro sexta, no sábado, né? Onde nós deveríamos gravar, nós vamos tirar uma folguinha, né? Nada porque, justo, né, né?
1: Puxa vida, as únicas vezes que nós paramos aqui o compilado esse ano foram por motivos normalmente de saúde, né? Então, nada mais justo que a gente descansar um pouquinho sem precisar levar o Gabriel para centro cirúrgico e coisas do estilo.
0: <risos> Mas calma, se rolar muita coisa importante durante essa outra semana a gente agrega é, essas notícias também no próximo compilado né no primeiro compilado de 2024 aqui por enquanto nós vamos comentar as notícias do mundo dos códigos aí e da inteligência artificial também né que a gente tem comentado bastante do dia 16 de dezembro até o dia 22 de dezembro a mesa tá toda enfeitada a Vanessa enfeitou a mesa toda Enfeitei. tem até aquele Papai Noelzinho com ah, nevezinho aqui ó não sei se dá para ver ah. De 2013, isso, né? É, tá bom, Tem uma musiquinha não. também. É. Agora ela vai ficar tocando até. Ah,
1: até terminar a corda. <risos> Enquanto en... isso, a gente serve um cafezinho, um cafezinho. aqui. Cafezinho.
0: Inclusive, esse café aqui que a gente tá tomando é um café especial. Que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre ele, Sim. né? Sim. Tá cheiroso, hein?
1: A gente já pode matar curiosidade, né? Quem tá nos assistindo. Esse aqui é um café especial que a gente fez na assinatura da Veru Café. E agora nós somos parceiros deles também. Então esse daqui é um cafezinho com toques de banoffee. Mas ainda assim eu imagino agora o pessoal querendo me bater porque continua vendo que o meu, por, mais, por maior excelência que esteja o café, eu ainda boto açúcar, né? Ah, meu hum. Deus do céu. Eu sei. Me julguem.
0: Bem, bem gostoso esse café. Se você conhece... Esse tipo de café é, e, o, e os cafés que a, é, o pessoal da Veru manda comenta aqui também no episódio. Falamos bastante, mas a gente tem que agradecer. E aí é um agradecimento especial durante esse ano inteiro ao Clube dos Compiladores, quem faz parte do Clube dos Compiladores. A gente começou esse ano né? o clube. Tem uma galera que acompanha a gente, que está ali sempre comentando nos chat ao vivo. Usa bastante aí os emojis nos comentários, no chat. Interage bastante com a gente. É, temos também um servidor no Discord também, se você quiser participar. Um canal lá né? próprio para quem é do Clube dos Compiladores. Enviamos camisetas para quem faz parte... Do segundo nível do Clube dos Compiladores. Filter já... é super
1: fã. E fazemos também sorteios especiais, todo o último episódio semanal. Aqui, né? Então, mensal. Mensal. O é, último semanal não fez sentido nenhum, porque só é um semanal. <risos> O último mensal para todo mundo que faz parte do clube dos compiladores. Eu acabei de me ligar de que nós teremos que antecipar o nosso sorteio.
0: Vamos fazer o sorteio vamos. nesse episódio. E se você está no chat ao vivo, sim, nós vamos fazer um sorteio no final do episódio para quem acompanha a gente no chat, mas tem que acompanhar até o final do episódio, né? Tem que ficar eu, até o fim.
1: Se você não sabe... Mas o que é isso? O chat ao vivo, como acontece? É porque esse episódio, ele é gravado, mas a gente faz todo, todo sábado, às 6 horas da manhã, em formato de estreia no YouTube. Isso. Então, eu e Gabriel estamos lá... Normalmente, de pijama. Mas... <risos> Gabriel já... Ai, gente, esse ano, olha só. Aquele momento de retrospectiva. Teve uma vez que o Gabriel abriu uma live no Instagram, Instagram, e eu estava de pijama, gente, isso era motivo de divórcio, mas voltando ao assunto, a gente está lá às 6 horas da manhã conversando com o pessoal ao vivo e a cores ali, através do chat, então é nele que hoje vai rolar um sorteio no final Exato. deste episódio.
0: Nós já fizemos uma vez, testamos, deu certo. deu certo, então fica até o final que a gente vai fazer um sorteio para essa galera que madruga com a gente Merece. aí no Palmas sábado eles, e acompanha a gente, tá? Isso no YouTube, tá? Tem que ser no YouTube, se você... É, ouve a gente no Spotify em alguma outra plataforma de podcast, vem para o YouTube participar do chat ao vivo. Mas a gente pode começar agradecendo a essa galera que atualizou essa semana aí, a, a assinatura né, do Clube dos Compiladores. Obrigado pelo Rafael Dev o Elton Vaz, o Alex Andrade e o Leonardo Guimarães.
1: Vou também aproveitar para mandar um beijo especial para quem faz parte do clube de membros lá do Código Fonte TV. Então tem a Juliana Miglioli, a Pamela PC Silva, ao Alex Andrade, ao Leonardo Guimarães, os dois estão nos dois, um beijo dobrado para vocês, e ao José Carlos Teixeira.
0: Então, muito obrigado. Se você quiser fazer parte do clube dos compiladores, é muito fácil. Vem para o YouTube, se inscreva no canal, obviamente, e aí vai aparecer um botãozinho Seja Membro. Você escolhe aí o nível... Você dá uma olhada nos benefícios, escolhe o nível que você quiser, independente do nível que você escolher. Você vai participar do sorteio mensal que nós fazemos, e aí com vários prêmios aí, né? Esse aqui é o último do ano. E aí você já acompanha a gente e ajuda a gente a continuar com esse projeto do Compilado. E a gente também vai fazer um agradecimento mais para frente nesse episódio da equipe do Compilado, tá? Então aguarde que a gente vai apresentar a galera para vocês.
1: E vamos às notícias...
0: Bora as notícias começar bem aí essa semana de Natal.
1: Google Chrome vai abrir o ano bloqueando cookies de terceiros.
0: O ano de 2024 nem começou ainda, mas Google já deu uma boa notícia para os defensores de privacidade. Depois de 15 anos, o navegador Chrome vai abrir mão de cookies de terceiros. A desativação desse recurso terá início em 4 de janeiro para cerca de 1% dos usuários no mundo todo. Os usuários escolhidos aleatoriamente serão avisados do processo. Esse primeiro passo pode parecer pequeno, mas o Google garante que a transição não irá parar nesse experimento. A iniciativa batizada de Google Chrome Tracking Protection estará concluída no segundo semestre de 2024. O objetivo é impedir que os sites sejam capazes de rastrear o comportamento de seus visitantes através de diferentes domínios.
1: De acordo com o comunicado do Google, foram criadas novas ferramentas para sites se adaptarem e manterem suas principais funcionalidades, sem invadir a privacidade dos visitantes e sem abrir as porteiras para ação de bots. Desde o segundo semestre de 2023, já existem APIs para diferentes casos de uso, o Google também explica que a transição é gradativa para garantir tempo hábil para os desenvolvedores se adaptarem. Entretanto, se o usuário visitar algum site com o recurso dos cookies de terceiros desativado e isso comprometer a usabilidade de alguma forma, o próprio navegador irá alertar o usuário do incidente. Nesse caso, será oferecida uma opção para o usuário reativar o suporte temporariamente e somente para aquele endereço específico.
0: Ou seja, vai dar ainda... Pra mesmo que não esteja habilitado por padrão, vai dar para você habilitar temporariamente. Cara, olha só, é, é um prazo muito curto para adaptação. Pô, até janeiro, 4 de janeiro. 4 de janeiro tá todo mundo ainda. Está todo de mundo fest. em férias. É. Então, se você tem aplicação que usa cookies de terceiros, Vai trabalhar no Natal.
1: <risos> Olha, é só 1%, tá? Mas ele mesmo já disse que começa é gradativamente gradativo. e que não vai voltar atrás. Então, tá bom. Você pode perder aí 1% do, da galera que usa o Chrome, Tá todo mundo meio em ritmo de férias nesse tempo, mas logo depois vai ter que chegar mandando ver é. e fazendo as mudanças, viu?
0: Eu acho que seria interessante se a gente, não sei, né? Se a gente fizesse um mão no código mostrando a alternativa de como implementar uma alternativa. Uhum. E como esse, esses cookies de terceiros funcionam dentro do navegador, dentro das aplicações, e qual, qual seria a alternativa, né? O que vocês acham aí? Já deixa aqui nos comentários. Já pode ser um dos primeiros vídeos aí para a gente colocar no, a mão no código é, em 2024. Pronto, né? agora já nós que... vamos
1: ter que trabalhar durante o, <risos> o recesso. É.
0: Não, mas já que é uma é uma coisa que vai ser é, concluída no segundo semestre de 2024, com certeza é o tipo de conteúdo que vai ajudar muita gente, né? Sem
1: dúvida nenhuma. Então, iremos fazer. Provavelmente não estará pronto até o dia 4, mas em janeiro ainda, né, Gabriel? Okay. Acho que a gente pode pensar em... Ó, combinado, ficamos assim, todo mundo sai bem. Mas tem que pedir aqui <risos>
0: nos comentários, tá? Essa notícia foi bombástica, olha só. Adobe desiste de comprar a Figma... E perde um bilhão de dólares, é assim que tem é que assim, falar, né? É assim, tem que
1: ser assim, um bilhão é com mais ênfase ainda, né? De dólares, ó, o sonho acabou. A Adobe sonhou em comprar o Figma por 20 bilhões de dólares, mas acabou desistindo na última segunda-feira. Aparentemente, o pivô da decisão foi a pressão exercida por autoridades reguladoras da União Europeia e no Reino Unido que buscavam bloquear uma possível tentativa de monopólio no mercado de softwares de design. Shantanu Narayen, CEO da Adobe, lamentou o ocorrido e declarou: "Adobe e Figma discordam veementemente das recentes análises regulatórias, mas acreditamos que é do nosso interesse avançar de forma independente". Entretanto, a brincadeira saiu muito cara para a Adobe. A empresa terá que pagar um bilhão de dólares, segundo os termos de rescisão com a Figma.
0: O CEO da Figma, Dylan Field, também se mostrou decepcionado o Executivo declarou, não é o resultado que esperávamos. Esse é o fim amargo de uma novela que começou em setembro de 2022. Desde o início, a comunidade de design se dizia preocupada com a possível fusão. A Figma vinha ganhando espaço e oferecendo uma concorrência acirrada para Adobe. Havia um risco de que a compra reduzisse o surgimento de inovações no setor. A partir daí, o caso passou a ser analisado pelas autoridades e a Comissão Europeia chegou a iniciar uma investigação antitrust sobre a negociação. Por sua vez, autoridades do Reino Unido fizeram exigências pesadas para aprovar a aquisição, exigências que impactariam as operações da Adobe.
1: Então, com certeza, a Adobe se viu aí numa saia justa, né? Ela provavelmente teria que adaptar ali o seu modelo de negócio, alguma exigência ali, como nós dissemos, que iria realmente fazer com que ela perdesse ali alguma coisa, alguma fatia de mercado. Então, ela resolveu, de fato, abrir mão da firma. Mas ah. olha só o impacto, né? Um bilhão... Poxa vida, por maior que seja a empresa, acho que qualquer um sente isso, né?
0: E aí, apesar da gente estar falando aqui de empresas de tecnologia, é, esse tipo de prática de realmente é, olhar para o mercado, né, geralmente né, os, os governos olharem para o mercado e perceber, olha, aqui pode surgir algo que vai atrapalhar o desenvolvimento do setor pelo surgimento de um oligopólio, um monopólio ou alguma coisa assim, a gente... Sabe que já aconteceu na história do mundo várias vezes. Inclusive, a primeira vez que a gente ouviu falar em, anti, é, em leis antitrust, acho que foi acho que nos Estados Unidos mesmo, em relação ao petróleo. Petróleo, né? acho que sim. Que foi lá o, os Rockefeller, que eram é, donos do de... Chevron. E... Donos é. de tudo. né? E aí eles meio que foram obrigados a, a dividir as empresas que hoje são das maiores petrolíferas lá da, da, dos Estados Unidos. Então, tudo isso, há muitos anos atrás, era uma coisa só. Né? Então, você vê que, de certa forma, isso ajudou, a, a ajudou no, na concorrência né? e, na, e na criação dos negócios. Mas a gente sempre tem que olhar com os dois lados. Assim, pô, será que realmente isso, é, por exemplo, poderia ajudar a Adobe, de certa forma, com o negócio? E a própria Figma também a se desenvolver? Ou simplesmente, não, vamos... É, é, intervir aqui nesse momento para que as empresas possam crescer de forma independente e continuar concorrendo. Eu acho que são duas visões que não necessariamente estão certas ou erradas. É difícil você prever esse tipo de coisa, né? porque dali poderia realmente sair uma coisa muito melhor para os usuários e, e para o próprio setor. Uhum. Né?
1: Mas também poderia acontecer o contrário, como era o medo da comunidade, né? De que a Figma acabasse sendo ali, de certa forma, engolida e que sobressaíssem todos os produtos da Adobe, que tem ali um licenciamento totalmente diferente. O Figma, né? É gratuito. O que,
0: o, o que já aconteceu, né? Já. A, a empresa maior adquire. Depois ela simplesmente. Como
1: uma forma de acabar ela. com a concorrência, é. né? Então, por isso é que realmente, ali nesse caso, o governo tem que talvez intervir e a gente que fica aqui olhando de fora não consegue ver todos os intermeios. Mas a gente quer crer, quer crer que o governo analisou todas essas possibilidades e que, por isso, fez regras ali tão rígidas, a ponto da Adobe desistir da compra, né?
0: Pois é, então, o intuito realmente é deixar o mercado mais livre possível, mas de certa forma. É, não deixando é, totalmente solto, né? Isso uhum. que é, acaba sendo um, uma... Uma balança difícil, uma de, balança de, difícil ajustar, de, né? de ajustar, né? Porque, é, in, assim, não dá para crer também que não existe um, algum tipo de interferência política ali e até de outros tipos de interesse, né? Em todos os lugares existem, né? Ainda mais quando a gente fala de empresas grandes, cifras grandes, sempre tem alguma coisa ali... É, não necessariamente é, com os mesmos interesses que a gente de fora que acredita que eles têm.
1: OpenAI lança documento para lidar com os riscos das inteligências artificiais.
0: Todo mundo ainda está um pouco assustado sobre os potenciais riscos das inteligências artificiais. Pensando nisso, a própria OpenAI resolveu publicar o Preparedness Framework, um documento que explica os processos e procedimentos da startup para rastrear, avaliar, prever e proteger contra ameaças catastróficas representadas por modelos cada vez mais poderosos. O objetivo é autorregulamentação, mas também compartilhar experiência com outras empresas. O documento será atualizado constantemente e está dividido em cinco tópicos. A avaliação de riscos, a busca por variáveis desconhecidas, a criação de uma base segura, a formação de um time específico e a criação de um órgão consultivo multifuncional.
1: O framework parece ser uma resposta ao documento genérico publicado recentemente e assinado por 18 países. Eles defendem que a preparação deve ser impulsionada pela ciência e fundamentada em fatos. A OpenAI ainda declarou Queremos levar as discussões sobre riscos, além dos cenários hipotéticos, para mediações concretas e prevenções baseadas em dados. Também queremos olhar além do que está acontecendo hoje para antecipar o que está por vir. O documento ainda esclarece a hierarquia dentro da empresa. O conselho diretor tem poder pleno de veto em questões de segurança relacionadas a novos modelos, inclusive podendo reverter decisões tomadas pelo CEO Sam Altman. Aproveitaram ali para organizar a casa depois da bagunça que aconteceu na OpenAI, né?
0: Então, eu acho que além dessa, desse documento, que, que a gente também trouxe... No combinado passado, né?
1: Passado fa ou retrasado. Ou retrasado, né?
0: falamos sobre esse documento assinado por só 18 países, né? Eu acho que também é uma resposta, de certa forma, a tudo que aconteceu na uhum. novela, justamente mostrando que a OpenAI quer ser mais transparente sobre, nos, nos seus processos. Lembrando que, com aquela novela toda e a saída do Sun Altman e depois a volta dele, o conselho da empresa reclamava justamente da falta de transparência e que não confiava não tinha confiança sobre o, do, do trabalho que estavam sendo, estava sendo feito justamente pelos executivos da empresa. Então, pode ser que seja também uma resposta a isso, mostrando que, teoricamente, eles, eles têm uma, uma preocupação sobre como eles vão lidar com esses riscos das inteligências artificiais, mas, na prática eu acho que é só um documento. Porque, é. de certa forma, o caminho que vem por aí, se você assistiu o nosso vídeo, onde a gente fala da GPT-4 Turbo e o que, que eles prepararam é, na plataforma para que a galera, os desenvolvedores, pudessem utilizar, eu acho que é, já está...
1: Um passo à frente. Já está muito aí, né? mais lá na
0: frente uhum. do que qualquer é, regulamentação, porque a regulamentação, e a gente já falou sobre isso aqui, ela tem que ser muito superficial, porque qualquer coisa que for muito a fundo, ela vai limitar o desenvolvimento da tecnologia.
1: Uhum. A gente entende que todos os governos estão discutindo isso, aqui no Brasil também não é diferença, não é diferente, né você vê que ali os líderes já estão comentando que 2024 precisa ser discutido, como é que a inteligência artificial vai ser, de alguma forma, regulamentada, aqui no Brasil também, é preciso... Mas foi o que o Gabriel falou, né? Tudo é muito difícil, porque se você regulamenta muito, limita muito, o país em si fica atrás de outros países que não vão regulamentar tanto ou não vão regulamentar nada. Simplesmente eu não vão acontece... assinar
0: documento. Exatamente. Sobre isso, e vão
1: né? utilizar o potencial completo, seja qual for o resultado dele. Então. É uma discussão muito difícil, tem uma linha muito tênue ali entre o que é certo e o que é errado, o que, que já dá para mensurar que pode ser feito, o que, que ainda não se tem muita ideia. Eu fico muito curiosa de, quando a gente lê isso daqui, ó. A busca por variáveis desconhecidas. Então, isso daí a gente já trouxe outras vezes aqui no compilado também, de que grandes é, figuras de grandes empresas falam que tem um quê de caixa preta ali que não se sabe muito bem o que, que está é. acontecendo. Mas olha né? só,
0: notícia passada, a gente falou justamente sobre essa coisa de, de intervenção nas empresas, né? no caso aí de antitrust. No caso da OpenAI, é desenvolvimento de tecnologias que podem é, ajudar e podem, de certa forma, atrapalhar é, muitos setores também, né? produtivos ali, força de trabalho e tudo. Mas a, nós que trabalhamos com tecnologia, a gente sempre fala que uma vez que a tecnologia está ali e ela... Ajuda de certa forma, ela facilita, não tem como dar a volta para trás. Não tem
1: jeito, não adianta.
0: E aí, que, que adianta? De depois que é, eles lançam algo que é, pode que é ser revolucionário, re revolucionário para uma determinada área, você simplesmente você, vão vetar o uso disso, uhum. ah, não,
1: sabendo não que pode não, é.
0: ajudar. E aí? Não tem
1: jeito. Acho que faz parte pois da é. humanidade. Não, a gente então, não vai querer voltar a, então, atrás.
0: Vai adiantar a regulamentação, tipo, para isso aqui não pode usar. Uhum. Aí, aí os países que assinaram ali um acordo, ok, não vamos usar. E os outros países vão usar. Aí eles vão começar a falar assim, não, não, não pode vender NVIDIA, não pode vender esse tipo de chip para a China, por exemplo. Porque senão eles vão ter um poder é, computacional maior ali para fazer treinamento de modelos. Então eles começam a meio que cercar justamente para que outros países não, não tenham ali uma, uma capacidade como é, os, outros países que, que têm ali esse, esse poder é, teriam. Então, é, não é, aí é questão de, de limitação. De, uhum. Não é limitação pura e simples da tecnologia. É limitação para justamente atrapalhar o desenvolvimento de algo. entendeu uhum. Então, eu acho que esse que é um ponto que é, é perigoso. A regulamentação, até que ponto ela realmente vai ajudar, entendeu? Uhum. Então, isso a gente tem que, tem que se discutir. A discussão
1: é complicada, não é fácil, não. Não tem um, um, um 8, 80, isso aqui é certo, aquilo ali é errado, é tudo essa linha tênue que a gente tenta traçar aqui, ah, mas é sempre muito bota, difícil. Bota
0: né? aqui nos comentários o que, que você acha disso tudo, o que, que você acha, por exemplo, o que vai acontecer na inteligência artificial em 2024? Não só para desenvolvimento de software, mas para todas as áreas, né? Que acompanha o compilado, você tem visto aí a gente falar durante o ano sobre desenvolvimento de inteligência artificial, a gente até palestrou bastante aí sobre isso também, na, no campo de desenvolvimento de software, mas eu quero saber de você aí: o, o que, que você acha que vai acontecer em 2024 uh, e para frente também com o uso de inteligência artificial?
1: Continuando na IA agora de uma forma bem focada. Olha só, Vercel libera a ferramenta de IA que cria componentes de interface.
0: A gente já trouxe isso aqui também. O, o nome é muito simples, é o V0. Lembra o que a gente já falou? Mesmo assim, a nova ferramenta da Vercel é muito poderosa. A solução baseada em inteligência artificial permite que se crie com facilidade componente de interface web usando apenas prompts de texto. O V0 foi revelado em outubro, mas estava com acesso limitado a testadores. Inclusive, eu te tentei acesso e não consegui. Havia uma lista de espera de interessados que chegou a ultrapassar a marca de 100 mil pessoas. A Verso já liberou acesso para todos que ficaram esperando e agora a ferramenta está totalmente liberada no endereço. É muito fácil, v0.dev. O recurso pode ser usado gratuitamente, com o desenvolvedor podendo gastar até 200 créditos de criação por mês. Existe também uma versão paga por 20 dólares mensais, mesmo o custo aí do, do chat GPT, né? uhum. que aumenta a disponibilidade para 5 mil créditos.
1: Depois que o usuário digita o que deseja no prompt da ferramenta, o V0 usa o poder de soluções open-source como o React, Tailwind CSS e o Shadcn UI para gerar o código de componentes que pode ser integrado a qualquer projeto. O V0 consegue gerar diferentes opções e o usuário deve selecionar o que for mais apropriado para copiar e colar ou seguir customizando. Jared Palmer, vice-presidente de IA da Vercel, está empolgado com, poss com as possibilidades. O V0 transforma o design e o desenvolvimento de sites, simplificando o processo para todos. Essa tecnologia acelera o desenvolvimento web, capacitando desenvolvedores e usuários não técnicos a criar interfaces de usuário avançadas sem esforço.
0: E eu fui lá, testei, já fiz o meu login, fiz o login usando conta do GitHub mesmo. E é bem interessante, porque você pode começar, é, às vezes, com um prompt bem simples e ele já gera uma versão do que você quer. Aí, a partir do momento que você vai colocando outras informações, ele vai gerando lateralmente as versões alteradas. Então, você pode voltar para outras versões, se você quiser, rapidamente. Então, fica legal, porque não uhum. fica só um, um chat em que você fica testando possibilidades. Se aquilo não funcionou, você pode voltar na versão anterior e a partir dali. E outra coisa legal é que se você pedir para ele fazer vários elementos na tela é, e, a, e você quiser mudar um elemento específico, você vai com o mouse e clica naquele elemento e aí você tem um prompt só para aquele elemento. O que você quer fazer com esse elemento aqui? Aí você diz para ele e ele cria. E aí uma vez com aquela aquela casca toda ali visual feita, você pode ir no código ver que código que ele gerou e aí fazer as suas adaptações, colocar ali as funcionalidades que você quiser.
1: Veja tudo isso que o Gabriel falou aqui, o quanto isso realmente simplifica e agiliza o processo da criação de componentes. Imagina a gente chegar agora, não, a gente não pode mais usar esse tipo de inteligência artificial para fazer isso porque está diminuindo o número de profissionais. Não existe, entendeu? É completamente incompatível com o que o mercado pede e com o que a gente, enquanto desenvolvedor, se habitua. Você vê uma ferramenta, o quanto ela pode te ajudar ali no dia a dia de trabalho, não dá para dar um, um passo para trás, né? Então, isso aí pois comprova é. o que a gente falou antes. Pois
0: é, não, e, e é o tipo de trabalho que muitos é, front-ends teriam realmente... Bastante trabalho para gerar. Então, você conseguir fazer isso, pelo menos a, a casca inicial ali, né? Porque vai chegar num nível, e isso acontece mesmo. Se você usa esse tipo de ferramenta para gerar código, chega num nível de abstração ali que não tem jeito. Você vai para a sua IDE e aí você faz a, a alteração que você quiser. Mas aquele primeiro momento ali de construção do que você precisa, aquilo pode ser feito sim por esse tipo de ferramenta. Mesmo que depois o V0 se integre com a IDE para você continuar conversando e fazendo as adaptações. Cara, em algum momento você vai meter a mão no código ali e tem que fazer a personalização que você precisa. Mas o V0, eu acho que até por conta disso mesmo que chama V0, tem que ser feito realmente por ferramentas desse tipo. Eu acho que ajuda bastante.
1: E, e assim, mal comparando, é um que um framework, uma lib, muitas vezes já te traz... Ele já te, te traz um boilerplate, te traz ali um, um pontapé inicial um e a partir, dali já... você, exatamente, a partir dali você vai aprimorando. Então, óbvio que agora tudo isso está sendo feito de uma forma muito mais customizada. Você consegue não só pegar aquela casca ali de algo que é geral para todo mundo, mas você consegue sim preparar o, a sua casca é. principal ali com algo bem definido. E você né?
0: imagina, por exemplo, os designers UX, né? UI, por exemplo eles podem agora colocar um pouco a mão no código também, se for necessário, é, para criar a, a ideia, que muitas vezes que eles colocam ali em algum software de, de imagem, né, de design, é, já pode ir para um passo, passo além também. Uhum. Então é uma, uma ferramenta que vai acabar unindo também o profissional de design com o front-end, né, na hora de criação de interface. Esse é um outro vídeo que a gente tem que trazer também.
1: Verdade. Por agora,
0: assim, logo no início de janeiro. Já viu
1: que começando 2024, 2024, trabalho de loucamente pódigo. aqui, né? <risos>
0: Muito legal, porque eu já tenho alguns projetinhos em mente já uhum. para fazer e o V0 com certeza vai ajudar nesse processo ah, aí. Vai. Né?
1: <risos>
0: o Google fecha acordo milionário na justiça e o Google Play vai mudar.
1: Depois de uma batalha jurídica de dois anos, o Google fechou um acordo com a Advocacia-Geral da União dos Estados Unidos. A empresa estava sendo acusada de monopólio na distribuição de aplicativos na plataforma Android através do Google Play e preferiu negociar uma saída. Por causa desse acordo, o Google precisará pagar o equivalente a 700 milhões de dólares de indenização. A maior parte desse valor será distribuída para um coletivo de consumidores que foram lesados pelas regras da loja digital e 10% serão destinados a um fundo administrado pelo governo americano. Entretanto, o acordo também impõe mudanças severas na forma como a Google Play opera no mercado.
0: Pelos próximos anos, o Google se comprometeu a ser mais amigável com instalações de aplicativos de lojas de terceiros. O sistema Android continuará alertando o usuário de que ele pode estar baixando aplicativos de fontes não confiáveis mas o processo para autorizar o chamado sideloading será mais fluido. O Google também será obrigado a aceitar que os desenvolvedores utilizem outras fontes de cobrança para os seus aplicativos e jogos, mesmo que eles estejam disponíveis na Google Play. Além disso, o Google não poderá mais exercer pressão para os fabricantes OEM eh, utilizem somente a Google Play como plataforma instalada. Depois dessa vitória na justiça, os olhos do mercado se voltaram agora para a Apple Store. Que tem práticas semelhantes. Claro, né? Não. De certa forma, vamos pensar: poxa, se você desenvolve um sistema operacional e você tem uma loja de aplicações lá dentro e toda uma dinâmica para você conseguir instalar uh, os aplicativos dentro do seu dispositivo, com certeza ali é, tem, que, tem que ter regras específicas. É muito mais fácil você integrar. As aplicações ali dentro, justamente validando as aplicações em relação à segurança, validando também a parte de integração com formas de pagamento. Autorizar simplesmente isso de fora, nesse caso, eu acho que pode comprometer a segurança. É uma opinião ma mais técnica, né? Óbvio que dá para abrir isso, dá, mas aí o próprio Google vai ter que fazer meio que um, um credenciamento desses, desses players que querem entrar dentro disso, né?
1: E aí, querendo ou não, é isso que a Google Play faz, né? É um credenciamento de quem quer entrar. Claro que aí você se submete mas, a todas as regras da Google Play. Não, mas
0: não para terceirizar outra loja. Sim. Eu digo para você aceitar outra loja, outra forma de pagamento. Outra... Uhum.
1: Então, é difícil. Eu entendi o que você falou, né? porque realmente, de alguma forma, fica um pouco injusto, porque qualquer pessoa que queira trabalhar tem que trabalhar através do Google Play ou da Apple Pay da, através da, da Apple Store e se submeter às regras. Principalmente aí vem a briga, né? Porque normalmente quando você recebe através desses aplicativos ali, elas comem um bom percentual, né? Porque justamente você está utilizando todos os meios de pagamento e tudo que está envolvido ali com essas duas grandes lojas. Então acho que esse é o ponto, né? Você conseguir agora, não, nós vamos ter aqui uma uma ferramenta que vai concorrer com o Google Play que vai concorrer com a Apple Store. Teve uma
0: briga grande inclusive grande, né? com o Fortnite né que uhum. eu acho que é Fortnite com a Apple né em relação a isso é, eu acho que complexo isso porque de certa forma todo mundo tem uma loja de aplicativos o Windows agora tem uma loja de aplicativos dentro do sistema operacional se você vai pegar algumas distribuições Linux também tem lojas de aplicativos e aí, o que, que vai ser feito? Vai, a gente vai ter que... Essas lojas vão ter que se abrir, né vão ter que ter lojas de aplicativos, sei lá, concorrentes do, dentro do próprio Windows, né?
1: Uhum. Quer dizer, uma vez é que... difícil realmente com relação à segurança, né? Como... Quem vai estar responsável por isso? Porque a proprietária do sistema operacional, a partir do momento que ela não vai poder ganhar nada com aquilo e tudo mais, provavelmente ela vai querer meio que abrir mão, olha. É a mensagem que diz ali, ó, se você estiver baixando, o risco é seu. Né? Tá fora da minha loja, tá fora da minha alçada.
0: Pois é, aí gera um problema também, né? Obviamente que para o Android, eu acho que isso é mais fácil, porque dá para utilizar aplicações de fora, né? No caso uhum. do, do iOS, tinha que usar lá o tal do jailbreak, é, não é tão trivial assim, né? Pra, pelo menos para um usuário normal, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí para as outras lojas, já que... Para o Google já era, né? Ele vai ter que pagar já fez o acordo. essa, essa indenização aí.
1: Microsoft desiste de realidade mista no Windows.
0: O encerramento de 2023 também foi um fim silencioso das ambições da Microsoft para realidade mista ou realidade misturada no Windows. Sem muito alarde, a empresa declarou obsoleta a plataforma Windows Mixed Reality. De acordo com a lista de recursos extintos do sistema operacional, a tecnologia será totalmente removida em uma versão futura do Windows. Essa descontinuação inclui o aplicativo Mixed Reality Portal e o Windows Mixed Reality para VR e o StreamVR Beta. Por enquanto, a funcionalidade segue normalmente no Windows, mas sem desenvolvimento ativo ou atualizações. Ao contrário de outros recursos declarados obsoletos, a iniciativa não deixa sucessores no ecossistema da empresa.
1: A mistura de mundo real com informações de realidade virtual era uma tecnologia promissora quando a Microsoft apresentou em 2015. A chamada realidade misturada esteve presente originalmente no dispositivo HoloLens mas logo foi integrada também ao próprio Windows 10, a partir da atualização de outono de 2017. Entretanto, apesar dos investimentos maciços da Microsoft, nem o Hololess nem a tecnologia pegaram tração para fora de setores muito específicos, como alguns contratos militares. Oito anos depois, a Microsoft tira seu time de campo oficialmente, enquanto a Meta insiste na tecnologia com o MetaQuest 3 e a Apple chega atrasada com o Apple Vision Pro.
0: Inclusive o Apple Vision Pro, né? Ouvimos falar, mas depois. Parece, né? Não parece. Não
1: parece que foi muito não, Que foi viu? também. Pois é. bem, bem devagar. Vamos ver aí. Normalmente. Esse tipo de dispositivo tem uma venda interessante aí, Natal, Thanksgiving, lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vão sair os relatórios aí do próximo ano, né? Mas, ah. e o Quest 3, parece é, que foi grande E, o, coisas, e não. o Quest
0: 3 aqui no Brasil também tá muito caro, Inviável, né? tá é. quase um iPhone, olha
1: é, só. É, não, ó. <risos> não dá, né? Mas, é, de qualquer forma, eu ainda acho que isso daí é algo para o futuro. O problema é que, realmente, enquanto isso todos os dispositivos não conseguirem baixar ali o preço para que fiquem mais acessível para a maioria da população, ainda é algo para o futuro, né? Não, a gente vai demorar é, um pouquinho. É, e a dia. questão de
0: demanda também, né? Sim. É, é, ainda não se criou uma demanda suficiente para mostrar que, olha... isso é, Vale a pena esse, investir. Esse tipo de coisa que vale a pena, não só para game, mas para outros usos também. Né? É, já falei aqui que nós temos o Quest 2 para vários jogos. é Impressionante. Até para produtividade também. Você fazer imersões. Você, é, eu já testei, inclusive, conectar o computador. E aí você consegue realmente duplicar a tela do seu computador. Você
1: é. meio que se sente o Tony Stark, entendeu? É. Ali com várias telinhas. Mas você vê, o Quest 2 ele é muito pesado. Então, você não consegue ficar ali duas, três horas com ele porque você começa a sentir dor na cervical, dor nas costas. É. Então, é algo que fisicamente ainda te incomoda. É, né? Esses dias,
0: a Vanessa usou mesmo, estava jogando. Aí, eu não sabia, ela estava lá no quarto. Jogando
1: Beat Saber. Tava tô jogando Beat man. Saber.
0: Aí, eu tô na cozinha, a Vanessa chega, uma mancha na <risos> testa desse tamanho. Aí, eu... O eu... que, que houve? Não, eu já sei que ela estava ela usando. Aí, ele... Ah,
1: não, estou... Tô... <risos> Ele mesmo olhou, aquela cara de espanto dele. Mas ah, sei e assim, aconteceu? putz, ela dormiu em cima ah, do braço, é. alguma coisa assim. Estava <risos> jogando.
0: Tava jogando. Então, é o, é o tipo de coisa também que não dá para ficar muito tempo. Então, esses, esses são problemas aí que o pessoal ainda vai ter que resolver, né? O Quest 3 é mais fininho, tudo. É mais confortável, mas mesmo assim, né? É um trambolhão. Então, não é algo que, por exemplo, vá substituir oito horas de trabalho, sei lá. Você pode estar tá no seu ambiente, às vezes... Lá, vai fazer vai as morar reuniões. No, vai, vai morar num kitnet, mas na hora de trabalhar você pode estar tá num, num salão gigante. Isso,
1: maravilhoso. Né? <risos> trabalhando, olhando as montanhas.
0: Apesar é. que, que o avanço disso na meta é impressionante, né? A coisa do avatar da real, dessa realidade fazendo entrevistas, conversando isso realmente fo é, foi impressionante. É algo
1: né? fantástico, né? para hoje que o trabalho remoto aí veio para ficar, seria muito legal se você tivesse essa possibilidade de trabalhar com um quest ali na nos olhos e poder fazer essas reuniões interativas, seria é. bem legal. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para isso, de é, fato, acontecer, é. né?
0: Você já, já assistiu aí o filme Jogador Número 1, um. sabe o que a gente está falando, né? Essa é ideia de você realmente se transportar, mundo, viver mesmo. em outro mundo, assim, né? Virtual. Eu acho que isso aí ainda vai demorar. Franken PHP está vivo.
1: O FrankenPHP, eu vou em português, o meu e-mail meio caro, Gabriel, <risos> atingiu o um marco histórico nessa semana, chegando finalmente na versão 1.0. Para quem não conhece, o FrankenPHP é o servidor open source gratuito de aplicações PHP escrito em Go totalmente compatível com Symfony, Laravel, WordPress, Drupal e mais. Além disso, o servidor ainda oferece suporte nativo para HTTP 1.1, HTTP 2 e HTTP 3, incluindo geração e renovação automática de certificados HTTPS, usando o Let's Encrypt ou o Zero SSL. Franky PHP também tem suporte a PHP 8.2 e superior, assim como extensões PHP mais populares, incluindo o OPCache e o Xdebug, uma vez que o servidor usa o Static PHP CLI para fazer compilações e é baseado no CAD.
0: Outra vantagem que o FrankenPHP quer trazer para o ecossistema é a facilidade. Basta um comando docker para rodar o servidor. As facilidades não param por aí. Segundo seus desenvolvedores, basta copiar seus arquivos PHP para a raiz dos documentos e ser feliz, com o um zero downtime. FrankenPHP ainda tem a possibilidade de criação de binários autônomos, autoexecutáveis e sem dependências para aplicativos web PHP e ferramentas de linha de comando. Além disso, o FrankenPHP, tem o chamado Modo Worker. Com esse recurso, o aplicativo é iniciado uma vez e permanece em memória. Dessa forma, a aplicação fica disponível para lidar com solicitações recebidas em questão de milissegundos. Olha que legal. Então, a gente está vendo aí surgir um servidor novo, open source, para PHP, é, escrito em Go. Tem as vantagens, realmente, de se utilizar Go nesse sentido. E a gente está vendo que é uma coisa que faz sentido, porque faz parte da evolução também do ecossistema do PHP. Quem está acostumado a usar a Apache, o Nginx, às vezes, é, o Nginx é muito usado para fazer proxy, né? Uhum. Mas também dá para você colocar o PHP para rodar ali e, dessa forma, o, Frank, o PHP é interessante também por funcionar com com o um, um modo Docker ali, né? Hum. com um comando você consegue utilizar. Eu acho interessante porque o, o PHP tem essa, uma diferença de paradigma quando a gente vai falar de aplicações Node, por exemplo. Quando a gente fala de aplicações Node, ela está rodando dentro de um processo e aí você faz um proxy para aquela aplicação que está rodando. Então se você tem várias aplicações rodando em um servidor ou em vários servidores, não faz diferença. Você só vai ter ali várias portas disponíveis para rodar a aplicação. No caso do PHP, não. PHP você, você tem um servidor web disponível e ali você acopla as aplicações que estão ali. Então é um conceito diferente, né? Mas, de certa forma, dá para fazer isso que o Node faz com o, o Franken PHP também.
1: Acho que encontramos mais uma coisa para a gente testar agora em 2024. Gabriel, que tal? Gente, deixa nos comentários se você trabalha com PHP e a gente sabe que tem muita gente trabalhando com PHP. Se você já utilizou o Franken, dá aí a sua sugestão a respeito desse novo servidor e a gente coloca ele para rodar. Então, ah, em 2024...
0: A versão 1.0 é interessante até ver aplicações que vão aí para a produção utilizando esse ecossistema novo. Né? A gente pode testar ele é, lá dentro do VPS da hostinger também uhum. botar uma aplicação PHP nossa aí seja o próprio um WordPress também rodando dentro de container usando o Frank in PHP será? é uma boa?
1: boa, gostei da ideia justiça inglesa inteligência artificial não pode potenciar criações
0: uma IA pode parar no tribunal? Essa pergunta, por enquanto, parece uma loucura, mas pode mudar no futuro. Até lá, decisões precisarão ser tomadas com base na tecnologia que temos hoje. A Suprema Corte do Reino Unido bateu o martelo nessa semana e determinou que inteligências artificiais não podem possuir direitos de patente. O caso começou porque o inventor Stephen Taylor queria registrar criações não em seu nome, mas no nome de sua máquina de criatividade, batizada de Dabbles. Segundo Taylor Thaler, Thaler as ideias originais teriam partido do algoritmo. Entretanto, a legislação britânica é clara nesse sentido. Patentes são propriedades que pertencem a pessoas físicas ou jurídicas.
1: Thaler não aceitou a posição do escritório de patentes e levou o caso para os tribunais. Sua posição foi rejeitada por unanimidade pelos componentes da Suprema Corte. Entretanto, a decisão dos juízes não impede o uso de inteligências artificiais no processo criativo. Elas seguem sendo entendidas como ferramentas que podem ser perfeitamente empregadas pelos inventores. A decisão determina apenas que um humano ou uma empresa deve responder pela patente. Mesmo na derrota, os advogados de Tyler insistem no contrário. Entre aspas, a lei de patentes do Reino Unido é atualmente totalmente inadequada para proteger invenções geradas autonomamente por máquinas de IA. Gente, que loucura. <risos> para mim, realmente, eu acho que a justiça inglesa está correta. Porque, a partir do momento que você terceiriza ali aquela patente para uma máquina, quem é que vai responder por qualquer prejuízo que isso possa causar? A máquina? Então, tem que ter uma empresa, uma pessoa ali por trás do que está sendo criado. Eu concordo. E você, Gabriel? Gabriel está com uma cara de quem vai discordar de mim. Olha lá.
0: É, e o que, que impede, por exemplo, de uma inteligência artificial virar sócio de uma empresa? Que, por sua vez, detém a patente.
1: <risos> <risos> bom, até onde eu sei também não dá para uma inteligência artificial virar sócio de ninguém porque aí não, ela né? já está virando quase um ser
0: por enquanto não, né?
1: por enquanto que eu saiba não é possível fazer isso não, Gabriel então, ah, Deus, a partir do momento
0: não... que liberar para as IAs criarem hum. negócios aí já era, né?
1: É, já era, não, para mim isso continua sendo tão absurdo quanto uma IA <risos> ser dona de uma patente de alguma coisa é, são, para mim, não faz sentido, gente. Tem acho, que ter é. alguém ali por trás disso, ou uma empresa, alguém respondendo a respeito disso. Não dá para simplesmente deixar ali, não. Foi o algoritmo que criou.
0: É, foi o algoritmo que criou. E aí ele não quis usar em nome dele. Não sei por quê, por algum motivo. Ele quis colocar a IA como detentora da invenção, né?
1: Só me vem uma frase na cabeça. Hum. Tá querendo tirar o dele da reta, Gabriel. É. <risos>
0: Pode que ser. horror,
1: mas Pode ser. é a única então, coisa é, que me vê
0: É, mas o que eu imagino é que muitas dessas situações, uhum. nesse caso aí, um patente, vão acabar acontecendo em algum momento, né? Ainda mais quando a gente começar a ver, provavelmente ano que vem, uh, o aumento do uso dos agentes, uhum. né? que é o que a OpenAI também está tá investindo bastante. O próprio Sam Altman disse lá na OpenAI Dev Day, justamente sobre os agentes, ele quer ver muito o que vai acontecer nesse próximo ano, com o uso dos agentes. E os agentes nada mais são do que realmente execução de, de tarefas meio que automatizadas e terceirizadas para as IAs. Então, a partir do momento que você coloca as IAs para tomar as decisões é, e executar as ações nas mais diversas esferas, é, vai, vai começar a, a vir problemas de... Quem foi que fez isso? Foi uma IA. Quem vai responder por isso? Por que essa
1: IA está fazendo isso e tomando esse tipo de decisão? E aí,
0: aí começam a vir esses questionamentos. Pô, uma IA vai, vai, poder, ser, vai se poder se personificar em algum tipo de pessoa, como pessoa física, jurídica e um terceiro tipo, uhum. por exemplo, para responder a certos questionamentos.
1: Aí é que tá, eu acho que no final das contas a empresa que Aí, é tá. Que tá. Aí, é... Aí é que tá. Aí é que tá. Aí é, Aí é que tá. Aí é... Aí é que tá. Aí é que é bom. <risos> Enfim, mas eu acho que é a empresa ali de alguma forma ou a que está utilizando a IA para tomar a decisão ou a que criou a IA que está sendo utilizada ah, para é. tomar a decisão, então, a
0: empresa então, ou a pessoa, né? Ou a pessoa, que criou alguém a ali, gente.
1: exatamente. Então a partir do, eu acho do momento que alguém vai ter que estar responsável por aquilo, ou pelo menos responsável ao ponto de falar não, olha, essa IA aqui está seguro o suficiente para tomar esse tipo de decisão, 100% corretamente. É, mas
0: mas eu só. Vou, e vou... é o
1: que. Ok, eu um sei outro... que isso não vai acontecer. Não, um. Mas...
0: Outro. Tá bom. Você cria um agente e aí você é responsável por ele. Mas o meu agente cria outros agentes. Uhum. Quem é responsável por ele?
1: Aí você que está usando o agente que aí, está usando o agente. Aí ou IA? Não, não. <risos>
0: Não, pois é, mas uhum. a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial que começa a, a propagar outra é, ou criar autonomamente outras ações, é, o meu nível de responsabilidade deveria diminuir, Fala assim, eu não eu não tenho capacidade de de saber todos os resultados que vão ser sim, colocados. Sim. Ali, e e ser eu acho criados. que
1: isso daí foi o que a gente já falou, é onde começam os problemas. Porque, realmente, você vai ali, tá às vezes o software que você está utilizando ali na sua empresa utiliza a inteligência artificial por debaixo dos panos para chegar a um determinado resultado que você vai aprovar ali sem saber muito bem como ele aconteceu. Quem é que está responsável por isso?
0: Não, mas eu estou dizendo no caso dos agentes. Do sim, agente mas, que Agentes que, só... se, que seriam... Programados por humanos. Que a partir do momento que você programar, você pode programar uma, um, uma inteligência artificial agente para gerar outros agentes. E aí, não necessariamente, você ah, vai entendi. ter controle sobre uhum, porque o Porque ela tá mesma vai estar tá, tá gerando
1: outras coisas. Outros fico, agentes. Aí, aí é, então,
0: então é, é, esse, é esse nível aí que provavelmente a gente vai ver acontecendo, tá? Num curto prazo. De certa forma, o uso de inteligência artificial generativa vai caminhar para esse para essa, essas soluções meio malucas assim. E aí a gente vai ver essas coisas acontecendo. Pessoal querendo registrar coisas em nome de IA, pessoal querendo, sei lá, personificar uma IA, uhum. é, de certa forma, né? É, ainda mais envolvendo aí, sei lá, robótica. Você imagina, sei lá, um, bonecos com, vindo com, com um nível de inteligência artificial dentro deles para conversação, para essas coisas. As pessoas vão começar a ver, não, ali é uma pessoa realmente, uhum. né? Como a gente já viu algumas pessoas falando aí, já, é, ano passado. Está a ser ciente, né? É. Então, é, eu acho que ano que vem a gente vai ver isso aumentando, mas esse tipo de, de coisa meio que surreal acontecendo, é, daqui para frente só vai acontecer mais ainda, né?
1: mas não deixa a gente aqui discutindo esse assunto tão polêmico sozinho não coloca nos comentários <risos> também o que que vocês acham porque a gente já falou outras vezes aqui e realmente vai ser um bocado complexo e aí a gente já vê esse tipo de assunto acontecendo de indo parar lá na Suprema não, Corte
0: e, né? e você vê que se a gente falasse isso há um dois anos atrás soaria completamente ficção científica para é, esse não é tanto, ano né? já já é algo plausível de acontecer uhum. já é algo que Pode ser feito de certa forma, uhum.
1: de, de Agora, alguma,
0: alguma forma. eu,
1: eu vou dar a minha, a minha opinião aqui, né? Tudo que a gente vem utilizando de IA durante todo esse ano de 2023, que foi, sem dúvida nenhuma, o ano da inteligência artificial, ainda, para mim, está muito embrionário. Tudo, a gente ainda pega muitas alucinações, muitas coisas erradas ah, acontecendo. É. Então, você imagina... Tudo sendo baseado nisso que está sendo construído, para mim, ainda é meio que não, um não castelo de, de, de areia ali, castelo é, de cartas, entendeu? Não dá para você não colocar dá, não, coisas
0: né? importantes, estratégicas, é, a nível de saúde, segurança, de, de negócio realmente, debaixo só de uma inteligência artificial para tentar fazer com que ela tome uma determinada decisão. Isso é muito arriscado. Porque a gente vê é, alucinações, vê problemas de disponibilidade, uhum. vê vários tipos de problemas acontecendo, né?
1: Então, é algo incrível, é, mas, cara, ainda tem um bom caminho aí até virar isso tudo que a gente acha que vai virar, viu?
0: E chegamos, então, no Breakpoint, que é o espaço onde a gente conta um caos, como a Vanessa gosta de falar, a nossa vida pessoal, profissional, ou tudo misturado. Na semana passada, a gente voltou com o Breakpoint, e pedimos para você participar também, dizendo como você planeja aí, os, quais são os seus objetivos, principalmente, para o ano que vem, né? A gente aqui também faz um planejamento anual, é, mas a gente tenta fazer dois tipos, né? Um meio que pé no chão e um mais... Ousado. Ousado, né? Tem gente que não, tem gente que, assim, ousa e vai atrás daquele objetivo, custe o que custar, né? Qual deles está certo?
1: Qual deles está certo? não dá para dizer, gente. Cada um aí vai muito da pessoa, é. eu né? Cada lembro... um tem que fazer o que se sente confortável e, ao mesmo tempo, também se sentir desafiado. Eu acho Exato. que isso aí faz parte. Não adianta você fazer aqui o, o, o planejamento para ficar na zona de conforto, é. de boa na lagoa, Quem... porque também não é o ideal. Quem né?
0: tem uma frase muito boa sobre isso é o próprio Arnold Schwarzenegger, que, quando ele era mais novo, falaram, ah, se você não conseguir, qual é o seu plano B? Ele falou assim, eu não tenho plano B. Se você tiver um plano B, você já está desistindo do seu objetivo principal. Então, faz um certo sentido, né? Faz,
1: faz. Embora, normalmente, aqui a gente acaba trabalhando sempre com um plano A e um plano B, né? Querendo ou não, se você tem um, um objetivo mais pé no chão e o outro ainda mais ousado, não deixa de ser um plano A e um plano B, né? É,
0: porque a gente tem que também trabalhar internamente frustração, a nossa frustração, de... motivação. Obviamente, quando a gente não consegue fazer exatamente o que a gente quer, a gente não fica confortável. Ah, planejamos e não conseguimos. Então acha que a gente fica confortável, não? A gente dá aquela frustração e fala assim: não, mas então vamos correr atrás disso. O que, o que faltou para que não saia? Exatamente.
1: É. Então, acho que é essa a visão que nós temos, e pelo menos com a gente dá certo. Até porque temos. Vários pontos aqui que são diferentes de muitas outras pessoas, né? Somos empresários, estamos aqui hoje no YouTube, somos um casal, marido e mulher, temos uma família. Então, tudo isso ali molda esse nosso plano A e B, né? Querendo ou não, a gente tem que pensar todos esses lados aí nossos, sejam profissionais e pessoais também, e tudo junto e misturado para fazer a coisa dar certo, né?
0: Exato. Então, quando a gente vai olhar para frente, a gente olha um pouquinho para trás, já que não, não dá para mudar o passado... A gente sempre dá uma olhada para trás e olha tudo que de positivo a gente fez. Porque, apesar dessas mudanças todas que a gente, a gente mostrou algumas dessas aí, né? No 2022, 2023, mudamos de cidade. Então, o processo de adaptação com família, com filhos, escola, é, rotina nova, tudo novo. Isso aí leva um tempo também, não dá para fazer rapidamente, até a gente se acostumar também, então a gente tem que estar tá confortável né? com, com isso. Então a gente olha para trás, vê o que a gente fez, a gente olha o que a gente fez de errado, obviamente a gente tem que é, pontuar isso, mas a gente olha também as coisas positivas que a gente fez também, para mostrar que pô, não foi é, um tempo desperdiçado. Tudo que a gente fez ali, construiu e tentou fazer aqui trazendo conteúdo ou trabalhando no dia a dia, trabalhando com, com os parceiros, com... É, os nossos filhos, tudo isso a gente tem que ver os pontos positivos para a gente continuar também nisso, uhum. né?
1: Então é importante conseguir ver os dois pontos, né? E a gente o break point aqui tem um pouquinho disso a gente senta aqui no divã e conversa com vocês, né? Então para a gente é realmente muito importante você conseguir ver os dois pontos, porque se você ficar só vendo os pontos negativos você tende a ficar muito depressivo e é muito difícil de você conseguir forças para fazer essas mudanças. Se você vê também só os pontos positivos, você entra, entra num estado de euforia e não consegue perceber os erros. Então, por isso que é ah. bom você conseguir enxergar as duas coisas e conseguir melhorar o que foi ruim e conseguir manter o que tá bom também, né? Porque é importante. Então, conseguir se... É, se premiar de alguma forma, conseguir olhar com bons olhos para, poxa vida, isso aqui que nós fizemos, cara, foi bom para caramba, valeu a pena, a gente é, correu atrás disso e deu certo. Então, conseguir, assim, comemorar aquela vitória pessoal que você teve, seja pessoal ou profissional, né?
0: E a gente comemora, mas depois fala assim, ok, volta pro foco. A gente não fica muito tempo, nossa, olha só como é que foi que legal. Que incrível, incrível, fica só ali,
1: bememorando. É, <risos> ah, vamos tirar, então,
0: um, um mês off aí, só para comemorar isso. Não, ah. a gente não faz isso. A gente, a gente sabe, ó não, tem outros objetivos aqui. É, legal, vamos abraço, seguir, beijos. Né? Vamos, vamos seguir. Então, quando, geralmente, quando a gente planeja, a gente coloca metas ousadas também. A gente nunca coloca, nossa, queria um ano igualzinho esse. Não, a gente quer evoluir. A gente quer um ano melhor. né Então, é, eu acho que quando a gente vai traçar as nossas metas, a gente tem que olhar assim para o passado e falar: bom, e como a gente pode melhorar o próximo ano? O que, que a gente tem aí de planejamento? E a gente faz, faz isso realmente. É, mas o que acontece é que quando a gente não consegue, a gente não fica é, deprimido. A gente, a gente pode ficar frustrado um pouco, mas a gente não fica deprimido. A gente fala, não, mas no, no, no próximo a gente vai conseguir. Então isso, isso serve para qualquer coisa na vida, né? Tanto para a parte profissional e pessoal, famílias e, e planejamentos e tudo isso aí ajuda a gente a continuar nesse caminho. Importante também, a gente sempre é, ir se adaptando também durante o percurso. A gente não consegue planejar, principalmente quando a gente está falando de, de um ano, se planejar completamente, saber exatamente o que, que vai acontecer. Isso é impossível uhum. Isso gera também muita frustração. Então a gente, tem, a gente sabe que durante o percurso, se algo precisar ficar para trás, fica para trás. Se isso aqui não dá para fazer nesse momento, vamos esperar mais um pouco, vamos fazer um outro tipo de planejamento e outras oportunidades também vão surgindo durante o caminho e aí a gente... É, Vai, às vezes, até
1: gente... repriorizando, repriorizando
0: as coisas, né? Acontece. É. Então, um, um exemplo prático. Ó. É, no último trimestre aí de 2023, a gente, a gente teve muito convite para viajar em eventos e é, conhecer empresas, né? E como a gente agora está próximo de São Paulo e muitos desses convites foram ali em São Paulo, a gente falou, ok, vamos priorizar um pouco isso também. Porque a gente, para a gente, é importante também é fazer esse networking, conhecer também, ter mais experiências ou novas experiências, porque isso agrega também ao nosso conteúdo. Então mesmo que de certa forma a gente tenha abrido mão, às vezes de, de parceiros até é, no canal, a gente sabe que a gente fez um, um, um trade-off para outras coisas que na verdade é, para a gente é importante também.
1: Mas o que esperar para 2024? Bom, continuaremos aqui firmes e fortes no Código Fonte TV, no compilado aqui, que é um espaço que acho que eu e Gabriel a gente gosta muito esses dias. Eu estava até conversando com ele, que é um momento que eu me sinto muito confortável aqui, meio que de conversa com quem está nos assistindo. Então, acho que o podcast nos permite esse tipo de, de bate-papo né? mais aberto, a gente ri mais, a gente brinca mais, justamente porque o conteúdo, por mais que seja técnico, ele também é muito opinativo. Então, ele nos permite fazer esse tipo de, de brincadeira e de trazer aqui, às vezes, um relato mais pessoal, alguma coisa como nós fazemos aqui no Breakpoint. Então, iremos continuar aqui firmes e fortes, né, Gabriel? E uma
0: coisa, por sermos casal também, a gente tem muitas, muitas metas, objetivos enquanto família também. E nisso, a gente aprendeu a não abrir mão, principalmente quando a gente tem filhos. Então, tem coisas que pô, os anos vão passando, os filhos vão crescendo, e a gente realmente tem que ter objetivos muito claros né, do que a gente quer. Porque, por exemplo, se a gente é, focar 100% do nosso tempo só é, no trabalho, a gente já fez isso durante muitos anos. Né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sabe que... Pô, parte do nosso tempo tem que ser para a nossa família então disso a gente não abre mão porque isso também faz bem para a gente saber que a gente está influenciando de forma positiva os nossos filhos estamos levando eles para caminhos bons, né? então tudo isso é, faz parte do nosso objetivo e a gente, de certa forma isso toma também o nosso tempo então quando a gente vai planejar isso aqui a gente não abre mão não interessa a oportunidade que seja, a gente não vai abrir mão
1: Exatamente. E até pessoalmente falando também, né? Somos um casal, precisamos de alguns momentos de casal, né? Pra gente também descontrair, pensar um pouco na gente, fortalecer os nossos laços aqui. Então, durante muito tempo, a gente às vezes... Principalmente por conta do trabalho, os dois gostam muito daquela sensação, né? Estamos trabalhando, estamos juntos. Mas não, às vezes a gente precisa de um tempinho que seja um café na padaria para estarmos ali nós dois, enquanto Gabriel e Vanessa, esquecendo tudo que é empresário, programador, desenvolvedor, criador de conteúdo e tudo isso. Então hoje a gente conseguiu equalizar isso um pouco mais, né? É. E até cuidar da saúde, algo que é extremamente importante que nesse ano de 2023 acho que a gente conseguiu equalizar muito melhor e que em 2024 também eu tenho ali como uma meta contínua então eu vejo muitas pessoas que eu sigo e tudo é, priorizam demais a saúde e precisa ser gente porque se você não tem saúde você não consegue absolutamente nada do restante então tá ali cuidando da saúde fazendo os exercícios e tudo também tá ali no nosso top prioridade atualmente Exato. né
0: porque a gente percebe no nosso dia a dia que isso deu até mais energia para gente mais ânimo até para dentro do trabalho então não, não pode abrir mão disso de jeito nenhum né? Eu aproveitar também esse espaço desse Breakpoint para agradecer, aproveitar né, o agradecimento esse ano de toda a galera, a equipe que faz parte, aqui, trabalha com a gente na produção de conteúdo então, é, primeiramente muito obrigado a Lucianita que trabalha com a gente na gestão da empresa na parte financeira, também de contratos, de parcerias ajudou demais a gente em, em todos os sentidos uhum. né? Então muito obrigado, obrigado a Thais a nossa editora já está muitos anos com a gente que edita os vídeos do código-fonte, escuta as, as, as nossas broncas também que a gente
1: as nossas reclamações é... que o Gabriel nós somos legais, mas a gente é chato para trabalhar, né? A gente gosta de coisas <risos> dos nossos jeitos, então todos eles de vez em quando tem que aturar um pouquinho da nossa chatice.
0: <risos> o Rafael Lomba que também edita para a gente vários conteúdos, muito obrigado, edita o compilado. É ele, que... ele que
1: fica lá sexta-feira até de madrugada, até finalizando, todo compilado, é. viu? Além dele, nós temos também o Lucas Gomes, que é quem faz toda a parte visual, quem coloca todos os episódios no ar, programa estreia. Então, muito obrigada também ao Lucas, nosso super parceiro, também já trabalha com a gente há muitos anos. E temos também, falando em muitos anos, acho que quem mais está com a gente durante mais tempo é o Carlos Aquino, que é justamente o nosso jornalista que ajuda a gente ali na seleção e na criação das notícias aqui também. E ele, ele já está com ó, a gente, ó.
0: Trabalhando desde o site, antes da gente começar a fazer vídeo, ele já trabalhava também. É, escrevendo artigos para o CódigoFonte.com.br e muito obrigado também por todos esses anos aí de parceria. E temos novas pessoas também que estão nos ajudando. O Gustavo também nos ajuda agora recentemente a, a criar as novas thumbnails do Código Fonte.
1: Temos o João que tem acompanhado a gente também em alguns eventos para justamente conseguir registrar os nossos momentos e tem sido bem legal também.
0: Então você vê, tem uma galera aí que nos ajuda já no código fonte. Por isso que é sempre bom aí é, você ajudar a gente também, de certa forma, no clube dos compiladores, tudo, porque a gente consegue manter a, a constância aí na produção de conteúdo, né? E para o ano que vem a gente planeja novas parcerias. É, novos tipos de conteúdo, é, muita coisa nova, mas isso aí a gente vai contar no, no momento apropriado. Né? No
1: momento certo, mas estamos trabalhando bastante, como de costume aqui, né? A gente não para, vai parar só essa semaninha para dar um descanso e uma folga e aproveitar também o Natal com a família. Embora... Ah, meu coração partido, minha família Weber vai me deserdar, porque nós não vamos até Petrópolis, eles estão querendo me esganar. Um beijo grande para vocês, vocês sabem que eu amo demais vocês, e que em breve nós estaremos aí fazendo uma visita sua avó também, né? Deixaremos Dona Regina, beijo para a senhora também. Mas em breve a gente está lá para ver familiares e amigos.
0: <risos> e a gente emenda aqui então nos vídeos da semana... Nos vídeos da semana, <risos> nós falamos sobre cinco erros que a gente acredita que os devs que trabalham com o desenvolvimento web cometem. Tá? E a gente citou especificamente os devs júniores. Só que aí teve muita gente reclamando, dizendo, poxa, quem, quem sabe essas cinco co coisas não é mais júnior. Ok, realmente, se você é especialista nesses nesse cinco errinhos que a, gente, que a gente citou lá no vídeo, provavelmente você não é mais júnior. O problema é que muitos devs júnior acaba a, indo em direção a, a escolher né ou a, a estudar uma determinada tecnologia e deixa de fora o que é de base ali no desenvolvimento web e aí nunca se, se especializa ou nunca é, estuda adequadamente esses itens. Esse que é o problema.
1: Por isso, acho que nós focamos ali em dizer que são os erros que normalmente os júniors cometem, né?
0: Então, não fique chateado, tá? O vídeo está lá disponível no Código Fonte TV. A gente, esse ano, ainda vai lançar mais um vídeo, tá? Antes de virar 2024. Então, fica ligado lá no Código Fonte TV. Mas esse vídeo, especificamente, deu um pano para manga, né?
1: Uhum. E vamos então a alguns comentários nesse vídeo mesmo. O Marti Mundo falou o seguinte: excelente vídeo. Hoje estudo desenvolvimento web e também marketing digital. Essas técnicas de SEO, responsividade, conteúdo, carregamento de páginas são fundamentais para qualquer aplicação web na minha opinião. Conhecimentos de redes. Iniciei meus estudos com a parte de hardware e redes por um bom tempo e hoje vejo como isso tem me ajudado bastante após migrar para a área de desenvolvimento web, pois conhecer os protocolos da web e os tipos de requisição vão ajudar em manter uma aplicação segura.
0: Está vendo? Então, ele entendeu o conceito uhum. lá que a gente quis dizer dentro é, do vídeo e realmente mostrou que a gente falou bastante sobre... SEO, responsividade, né? Então, realmente são é, conhecimentos que é, não, não podem jogar fora. Tem que ter, realmente, tá? O Francis Leis Souza Silva, nesse vídeo também, olha. Bom, acho que o título do vídeo forçou demais. Sério que esses erros são só de programadores júnior? Acho que o correto seria erros de programadores web. Então, foi justamente o que a gente falou é, antes ali, né? É, ele já
1: abrangeu um pouquinho mais, né? Porque, realmente, às vezes, quem já tem ali já trabalha com desenvolvimento web já não é mais júnior mas ainda assim peca em algum desses pontos então sim poderia ter sido talvez mais amplo poderia
0: sim mas aí como eu disse né uh, é, o café. o dev júnior ele acaba é, nunca indo né eu estou generalizando aqui mas é, tem muito dev que simplesmente não quer estudar essas essas áreas né dentro do desenvolvimento web e isso é que acaba limitando ele enquanto profissional. O Carlinho Pereira disse, ó, que conteúdo é esse? Vocês são praticamente o William Bonner e Fátima Bernardes, versão melhorada da TI. Parabéns.
1: Obrigada. Pô, mas
0: o William Bonner e Fátima Bernardes, eu acho que não são mais referência de casal, até porque eles não estão mais casados, é, Não, né? mas
1: eu entendi, viu? Porque eu sou dessa época. Talvez quem não... <risos> quem eles não é nem apresentam
0: época. mais o... O, o Jornal Juntos é, não. não nem são mais casados. Pô, vamos, ah, Gabriel, cita outro casal assim, aí.
1: vamos citar outro casal, não cita tem, outro casal nós, aí. Gabriel. Não tem, somos nós, Gabriel. Somos só nós. É. Ó. É.
0: O Matsumoto Hiroyuki diz também nesse vídeo. Ó, uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais são os estudantes de TI usando IA para gerar código e resolver questões do dia a dia do estudante. Nada contra... Usar IA para aprender algo. Porém, o que me deixa perturbado é que na grande maioria dos casos essas pessoas não fazem ideia de que, do que estão de fato fazendo. Eu uso IA no meu dia a dia, mas é muito mais para gerar insights do que resolver problemas em si. Já peguei N casos onde a IA me sugeriu um código vulnerável. Isso é, uma, é um problema gravíssimo, não só por gerar falhas de segurança, mas também por deixar o estudante preguiçoso. Não é à toa que hoje temos um gap gigantesco de mão de obra qualificada. Tá aí, ó.
1: Tá aí, Matsumoto, olha, a gente concorda, a gente já falou disso algumas vezes, até mesmo com relação à extensão do GitHub Copilot, que, poxa, te ajuda de forma mais pontual se você só estiver utilizando ela ali. Agora agora tem chat, tem mais coisas, mas como a gente usava ali no início do ano, mesmo assim a gente falava, às vezes ela vai te sugerir coisas que se você não tiver know-how o suficiente, você vai utilizar e que vai ser inseguro. Então, para quem está começando tem realmente que usar com parcimônia. Ajuda para caramba, porque às vezes você pra não está tá entendendo um Ajuda código exatamente, você joga lá e ele te explica tintim por tintim, então isso é excelente, mas simplesmente ficar copiando e colando solução sem saber o que está acontecendo é um problema e sério. E
0: não conseguir personalizar a solução, não conseguir saber exatamente o que está acontecendo, é, ficar preguiçoso, como você disse, eu acho que esse é um, é um grande problema e a gente já falou... Disso várias, várias vezes no e, canal. E assim,
1: querendo ou não, isso já acontecia antes com o Stack Overflow. O problema é que agora está muito personalizado, então fica mais difícil de você perceber que está errado, né? Você, geral, assim, todo é. mundo.
0: Consultoria Projetos 9785, disse também nesse vídeo... Novato aqui na programação, mas não na vida. Obrigado demais por mais um ano de conteúdos de valores inestimáveis. Esse vídeo é um norte importantíssimo para qualquer um que esteja iniciando. Muito obrigado ao casal Deve mais amado do país. Olha lá, esse tem a referência certa tá de casal. Filmado. Olha só. Obrigado. Feliz Natal e que tenham 2024 de mais realizações. E em vossas vidas.
1: Ah, muito obrigado, Na sua pra também, você. igualmente para você, para a família. A gente fica muito feliz e principalmente de conseguir trazer um conteúdo ali que foi importante, né? Então, é o que a gente tenta fazer aqui a todo momento no, no canal. E o Davi Oliveira aí ele falou no vídeo da pesquisa, né? Eu tenho muito a agradecer ao Código Fonte TV. Eu sou PJ e anualmente passo pelo processo de renovação de contrato e com isso a consequente renovação de valores. Eu utilizo a pesquisa salarial desde seu início como base de valores para o novo contrato. Como se trata de uma pesquisa independente, orgânica. Apresento todos os anos o site da pesquisa como referência para que a empresa possa consultar e verificar que os valores negociados estão dentro dos valores médios do mercado. Obrigado pela transparência e por nos trazer uma base de conhecimento com tanta qualidade e informações importantíssimas para a nossa vida pessoal e profissional. Para a minha vida. Sim. É, Davi, poxa, obrigado. A gente fica muito feliz porque o intuito da pesquisa é justamente esse. É conseguir dar um, um norte. É conseguir, para quem está chegando, entender um pouquinho como é o mercado. Para que as empresas consigam também visualizar isso. Para quem já está no mercado conseguir entender. Então, então, por isso, a gente faz muita questão de manter ela realmente orgânica e separado de qualquer parceiro, deixar realmente uma iniciativa só nossa, para que outras pessoas como você e a empresa que você atua possam confiar ali que o, o resultado que nós estamos entregando é realmente algo orgânico e é algo distinto ali, feito de uma forma muito transparente, né?
0: E o legal é que os anos vão passando, a gente vai para a nossa quarta, quarta. edição da pesquisa em 2024 e a gente vai a gente consegue comparar é, esses insights de ano, ano a ano agora não só o número ali de um determinado período da própria pesquisa né da edição mas como aquilo vai evoluindo ou não né então tem muitos insights além da média salarial essas coisas para a gente ver o como está se comportando o nosso mercado né em relação à idade trabalho remoto uso de inteligência artificial o como as pessoas fazem para se atualizar né e, e esse movimento de pessoas indo trabalhar no exterior tudo tudo isso a gente a gente quer realmente é, mostrar como que está acontecendo dentro do nosso mercado de desenvolvimento
1: e se por acaso você não conhece a pesquisa, é só acessar aí pesquisa.codigofonte.com.br. Lá você consegue visualizar todas essas informações que nós estamos falando. A última edição, agora de 2023, nós fizemos também separado por áreas, então você consegue ali ver um recorte de acordo com a sua área de atuação. E nós iremos preparar agora em 2024 a quarta edição, como o Gabriel falou. É. E é importante não só que você participe, mas que você também divulgue esse trabalho para que a gente consiga atingir um número ainda maior de desenvolvedores, tanto aqui no Brasil como agora a gente vai também trazer para quem está no Brasil trabalhando para empresas de fora e já nos outros anos já buscamos os brasileiros que estão de fora também, né? trabalhando e morando fora do Brasil. Então a gente fica feliz em poder colher os frutos desse trabalho, porque dá um trabalho danado fazer, mas é muito bom a gente ter esse reconhecimento.
0: E o Léo no vídeo sobre front-end em 2023 ele comentou o seguinte, eu estou surpreso como esse vídeo é preciso, trabalho como dev front-end e hoje em dia uso no meu dia a dia literalmente todas as ferramentas e tecnologias que foram mostradas. Ainda tem algumas coisas que não foram citadas como CMS, Design Systems, Performance, etc. Mas os principais pontos estão aqui. Impressionante como o front-end... Tem, é, tem se tornado muito robusto e complexo ao mesmo tempo. Isso é verdade, né?
1: Verdade, verdadeira, viu? Esse vídeo é até uma segunda edição, né? A gente já tinha feito alguns, alguns anos atrás um outro vídeo te dando ali os caminhos do front-end, a gente viu que realmente coisas mudaram, né? né? <risos> Nós estamos preparando também já esse, essa atualização de vídeo para o back-end. Então, no início de 2024 também teremos ele por aí, né?
0: Exato. E o Cauã Land que acompanha a gente aí no compilado, é lá de Teresópolis, né? Uhum. Ele comentou novamente aqui, ó. Estou para listar meus objetivos desde 1 de dezembro e nunca tenho tempo. Então eu acredito que esse seja o meu top 1. Ter mais tempo para estudar só trabalhar cansa muito, apesar de fazermos o que amamos. Fora isso, preciso me atualizar desse mundo JavaScript que nunca para, além de aprender novas linguagens para expandir os horizontes. Independente do que fazer, o importante é não parar, hashtag, vem camisa.
1: Acho que está no caminho certo, o importante é não parar, não tem jeito, né? Tentar aprender o mundo JavaScript inteiro é impossível, então não adianta querer é. ficar frustrado com isso.
0: Ah, é, então, o que você colocou é. tudo aqui é a questão de gestão de tempo, realmente, que uhum. é um desafio... É a parte
1: mais difícil da nossa vida, atualmente. É.
0: é um desafio, realmente. Então, você tem que saber aproveitar os momentos em que você tem ali energia, se sente produtivo, para estudar também, para se atualizar e saber gerir isso em relação à sua, à, à sua demanda, né? E a sua perspectiva. Porque muitas vezes a gente super alimenta ali, coloca uma, uma coisa muito maior do que a gente consegue realmente fazer efetivamente, porque muitas outras coisas acontecem. Então, gerir tempo e, e expectativas é, é muito difícil, mas estudando de forma adequada dá realmente para fazer de tudo, né?
1: Agora, principalmente em relação aos estudos, acho que uma dica que a gente já deu aqui outras vezes também, tanto no canal quanto aqui no compilado, é justamente você separar um tempo para isso. Porque às vezes a gente fica naquela esperança assim de vai sobrar um tempinho, no final do dia eu vou conseguir fazer... E se você não tiver ali uma, uma agenda planejada para aquilo, você acaba não fazendo. Porque o cansaço que pega, alguma coisa que acontece, tem sempre uma, uma certa desculpa, que às vezes não é uma desculpa só de uma procrastinação por qualquer, porque ah, hoje eu quero ficar vendo Netflix. Não, são realmente coisas da vida que te impedem de fazer aquilo dali. Então, separa um, um tempo fixo, para você poder se dedicar aos estudos. Isso daí acho que ajuda bastante, né? E o Henderson. No compilado também falou assim, como sempre ótimo compilado, já configurando o despertador para a estreia de sábado e sobre o foguinho, nas Scores ainda faço muito sucesso aqui na empresa com ele. Hashtag fiquei até o fim, vem camisa e vem boné. É o foguinho <risos> lá
0: no VS, Code, no VS Code né que eu utilizava. O pessoal gostava, eu acabei enjoando um pouco dele. Sim,
1: já tivemos pessoas elogiando e pessoas querendo enforcar a gente por causa do, do foguinho. E aí, ó
0: Anderson, diz aqui se você está no chat online, que daqui a pouco a gente vai fazer... O sorteio, sorteio. para quem tiver, tá? Então, você vai. Tá, se você tiver por aí. Se você... o
1: despertador tocou, você não colocou na, na soneca e dormiu de novo?
0: <risos> Os seguidores oficial também, num corte lá do Compilado, a gente falou sobre São José dos Campos, né? Ele falou assim: olha, opa, conheci seu canal fazendo pesquisa sobre São José dos Campos. Gostei do vídeo que, e, é, que deu mais vontade de ir embora do Rio. Estou pesquisando trabalho aí. Logo que aparecer algo, estou indo com a família.
1: É, Olha, nós somos suspeitos, hein? né? Nós gostamos bastante aqui da cidade e tá difícil de encontrar quem não goste. Essa é verdade. <risos>
0: <risos> então, isso aí, eu, esse comentário eu coloquei aí para incentivar a Vanessa também para a gente fazer vídeos lá no Casal CDF Sobre São José dos Campos. O Gabriel que
1: eu... está me convencendo. E quem acompanha a gente já percebeu que aqui quem é difícil de convencer sou eu, né? É. <risos> Tudo que acontece é o Gabriel tentando me convencer é. durante várias e várias semanas, meses, e dependendo do que for anos.
0: <risos> o Rafael Os deve também, ó. Essa é a única férias que eu não curto tirar, de vocês. Mas também vocês muito bem que merecem. Obrigado por vocês assistirem. Hashtag Vem Camisa, hashtag passar a virada sem a sunga do compilado, Olha só. <risos>
1: Sem a sunga, gente. Não, não vai ter sunga. Aqui, Rafael Luz, você ganhou o sorteio da Insider no último, no último compilado e não entrou em contato comigo ainda. Então, entra lá em contato, arroba códigofonte.com.br para que eu possa te mandar o seu vale compras, viu? Olha só. Olha só.
0: Vai passar sem sunga, mas.
1: Mas tem cueca da Insider, tem ó. Cueca ó, da Insider, viu? Camiseta, você escolhe, ó, o que você quiser no site. <risos> <risos> e o Rodrigo Santana. Também no compilado, disse assim, em São José eu gosto do, da pão de queijo, que é uma padaria aqui da cidade, porque ela é 24 horas, então se precisar é só ir até lá. Café em São José foi a hashtag que ele utilizou. E nós falamos, né, pediram para listar quais eram, qual era a melhor padaria e ficou difícil, essa daí é muito boa, viu?
0: A pão de queijo é boa e fica perto, relativamente perto, da 9 de julho, que também é 24 horas, que é excelente, né? Vale
1: tá duro. Pai duro, né? <risos> Sim.
0: 9 de julho é boa, porque ela tem um buffet também no café da manhã, de manhã.
1: Hum, bom, igual o café de hotel, sabe? É. Você consegue lá servir com o que você quiser, Tem uma vitrine de doces, assim, que dá vontade de você me ver um desse, um desse, um desse, um desse, então, um desse, mas eu me contendo. Esse
0: é um outro vídeo específico que a gente pode fazer lá no Casal CDF a gente é, fazendo um ranking das padarias de São José dos Campos.
1: Vou engordar loucamente. Só o que eu tenho a dizer.
0: Não, a gente não precisa necessariamente comer pra caramba. É, é Fazer igual, de...
1: igual aquelas contas do Instagram, assim pede tudo, bota na mesa, assim, ah. sai comendo tudo, assim, loucamente. É. Não posso não, gente. Já passei da idade. Não vai dar certo isso. Vou ficar com colesterol alto, vou virar diabética. Não vai prestar. Não, mas
0: é mostrar as padarias. Não, quer ali. comer mesmo. É. Aí, é aí já é outro
1: problema, né? E <risos> o Tiago Rabelo falou assim, o compilado me ajuda de duas formas. Me mantém atualizado e me ajuda a lavar a louça. Olha, é importantíssimo isso. Obrigado pela ajuda. Feliz Natal e feliz ano novo antecipado. Obrigado pela força. Hashtag vem camisa e hashtag vem 2024. É.
0: Louça não, louças. Louças, isso. Lavar as louças. Se é, é, Vai estar lavando um copo. Era só uma
1: só. Puxa vida, era melhor, era mais fácil. Mas não, são sempre é. muitas. <risos> a propósito louça, é uma coisa que brota loucamente na pia, né? Nunca vi.
0: Agora, comenta aqui, em que lugar você Costuma é, assistir o compilado, né? Tem muita gente que vai na academia, que assiste no transporte, indo para o trabalho assiste, lá, ah, lavando louças, né? Eu costumo também ouvir bastante podcast...
1: Lavando louças, é um momento louças, maravilhoso. Cozinhando, cozinhando.
0: Esse é, o, é legal o compilado também. compilado
1: em si, não. Normalmente eu tô até aqui ou no escritório, às vezes a gente está na cama ali, respondendo pelo celular. Mas justamente que a gente fica respondendo a galera na estreia. Mas os que eu consumo, assim, escutando aí, realmente, lavando louça é, não, é mas, top.
0: Não, mas no chat ao vivo, geralmente, ou eu vou pro computador, é. ou já levanto, porque logo depois vão fazer uma atividade, tudo. Então, né? nesse caso, a gente... A gente, no sábado agora, que a gente está ao vivo aí no chat, a gente vai terminar e vamos pegar a estrada que a gente vai passar Natal aí na casa dos meus irmãos. Então, estamos só terminando aqui o episódio para a gente...
1: Os malas já estão prontas. <risos> é.
0: Então, chegamos no momento dos sorteios, né, Vanessa?
1: Isso, e a gente fala sorteios porque são sorteios é. com muitos S's.
0: Então, olha, se você comentou no episódio passado, você já vai estar concorrendo há uma camiseta do compilado. Simples assim. Mas tem que comentar no YouTube, tá? Então, se você tiver aí nas plataformas de podcast, vem pro YouTube.
1: Isso. Na estreia também não conta. A gente, quem tá ali conversando no chat não vai ser sorteado. Precisa realmente comentar no episódio completo. E a gente restringe também. Não adianta fazer 200 comentários. Cada um é com um, entendeu? Então, fez um comentário já está valendo, só não vale xingar a mãe, a gente já deixou isso claro, todas as vezes se ganhar alguém xingando a mãe, a gente não vai mostrar o comentário, eu vou sortear outra pessoa, viu? E vou excluir o comentário ainda, porque sim, esse tipo de, de, de conteúdo, se você xingar minha mãe, eu excluo mesmo, viu? Pronto, não tem democracia aqui não. É. E <risos> eu aí... que mando, xingou minha mãe, ó. Acabou. E aí,
0: esse então, é o os, são, são os sorteios aí pré-natal para vocês, vamos ver então quem é o, o vencedor, a vencedora da, do, camiseta. da camiseta do compilado. E foi o Denilson Fernandes dos Santos 5833. Ele disse: parabéns, ótimo programa. Olha só, tá vendo?
1: Obrigado, Denilson. Vou entrar em contato com você e através do seu próprio comentário para você enviar para gente as informações em contato, códigofonte.com.br. Então você passa ali o tamanho da sua camiseta, seu endereço completo para a gente poder enviar o seu prêmio. Agora, daqui a pouquinho, gente, ó quem está aqui no conversando com a gente no. No chat, ao vivo, daqui a pouquinho, a gente vai passar as instruções para você participar deste nosso sorteio. Mas vamos, então, para o sorteio especial para quem faz parte do clube dos compiladores. E... Ah, vou pegar aqui. Peguei. Hum, o sorteio dessa vez vai ser um brinde de peso. Nós iremos sortear aqui o livro Arquitetura Limpa.
0: Do Uncle Bob. Esse livro é importantíssimo.
1: É um daqueles livros que são referência na nossa área, é. sem dúvida alguma.
0: Então, é aquele que se você ler, você vai falar, caramba, por que eu, eu não usei a, até agora esses conceitos? Né? Então, é, é importante realmente, principalmente para você que já está já na área, desenvolvendo. Tem aquela sensação de que, poxa, não tá, a, a, os meus códigos não estão sendo... Tão assim, performáticos ou não está organizado do jeito que eu estou querendo, né? E muitos a dos conceitos.
1: Tá ruim, a às manutenção, vezes.
0: então, muitos dos conceitos que a gente fala durante o ano aí, mostra em, em alguns projetos, a arquitetura limpa também vai ajudar bastante.
1: E caso você não saiba, esse sorteio é feito através do PHP. Não, do... mentira, do Python. Errei completamente a linguagem. <risos> é,
0: é do Python. Eu baixo um CSV com a lista atualizada. Lá dos, dos, dos membros do clube, dos compiladores. E aí o Python ele faz uma escolha aleatória Randômica. aqui. Grandômica. Vamos ver quem é o, o vencedor. Luiz Felipe, deixa eu voltar aqui. Luiz Felipe Peterlinkar, olha que legal.
1: Hum, e eu gosto da precisão porque ele já é assinante durante cinco meses, ponto 58065.
0: <risos> e ele está no nível Builder super fã, ou seja, provavelmente ele já deve ter recebido uma camiseta do compilado, tem que ver... Não, ah, não. que
1: são seis meses, está ah, quase, quase tá ganhando. Quase. Vamos fazer o seguinte... Bom, você vai ganhar aqui o seu... Livro da Arquitetura Limpa, e às vezes a gente já manda junto a camiseta, já já vai completar seis meses é. ali, ó 5.58. <risos> <risos> então, eu vou mandar um contato com você através da própria área de membros ali, marco o seu arroba, mas você pode entrar em contato comigo em contato, arroba código -fonte .com .br, passando as suas informações para que a gente já mande o seu prêmio.
0: Lembrando que você pode acessar todo esse conteúdo compilado também, indo em compilado.códigofonte.com.br. A gente usa a plataforma Pingback. Todos os episódios, é, a partir do momento que a gente começou a usar a Pingback, estão disponíveis já para você ler na web, no navegador, mas também a gente dispara e vai para o seu e-mail também. Né?
1: E, além disso, ele também está disponível como newsletter no LinkedIn. Então, quem costuma utilizar muito a plataforma e gosta de ler por lá, é só encontrar a gente, assina lá e também acompanha o conteúdo. Agora chegou o momento,
0: realmente, do sorteio para quem
1: ah, acompanha a
0: gente no chat online. Para
1: quem está aqui ao vivo desde as seis da manhã... Vai
0: ganhar uma camiseta do Código Fonte.
1: Para isso, nós vamos colocar um QR Code aí na tela, mas não se desespera. Se você está vendo a gente no celular, a gente vai te falar o endereço também. Tá,
0: é sorteio.códigofonte.tv, tá? É, eu posso botar um link aí também no chat online para vocês poderem acessar. O problema é que se você abrir na, é, em abas diferentes, você vai acabar saindo do vídeo, né? Não se você tiver usando ópera, você continua no continua vídeo. Continua vendo, no Opera, mas né? se
1: não, ok, gente. Olha só, a gente combina aqui, não sei, a gente fica três minutinhos aqui e faz o sorteio. Pode ser isso? Três Gabriel? minutinhos é muito. É muita coisa? É muito. Dois minutinhos?
0: Não, tem 30 oh, segundos. Enquanto
1: isso, enquanto isso, você já tem que estar aí escaneando o QR Code ou entrando lá, tá? Em sorteio.códigofonte.tv. Então, entra lá, você vai ver ali que pelo seu, é, pelo seu smartphone aí, você vai entrar, vai ter lá a logo do código-fonte. E assim que a gente fizer o sorteio por aqui... Assim, ó,
0: vai aparecer ó, assim para você, ó. Tá? Fundo
1: pretinho. Assim que a gente fizer o sorteio, você vai ver que vai mudar ali, a logo vai, fazer uma animação. E se você for o ganhador, vai ficar verdinho, vai aparecer um código. É esse código que você tem que falar com a gente ali no chat. fala assim, fui eu, ganhei, ganhei. Tá, aqui o código, a gente vai ter certeza de que foi você mesmo.
0: É isso, é só as regras. Se você São não ganhar, o fundo vai ficar vermelho. E aí, e aí já infelizmente, era, tá? só na próxima. Então, vamos lá. 30 segundinhos para você escanear esse QR Code, vou botar grande na tela aí, ou você entra aí em sorteio.códigofonte.tv, tá?
1: Isso. E aí, enquanto isso, isso, a gente fica aqui conversando um bocadinho, falando com vocês agradecendo todo mundo que está participando aqui ao vivo, né? sempre muito legal poder conversar com vocês. A gente já colocou o link aí para você poder acessar também através do, do bate-papo e na hora a gente vê quantas pessoas estão participando. Tomara
0: que a gente consiga bater o recorde. A gente conseguiu 106 pessoas num sábado, 6 horas da manhã. Olha que legal. Incrível, não? Vamos ver né, se a gente consegue...
1: Bateu o recorde de participantes Super no sorteio. Bom, e aí eu, eu... já, eu já
0: acabei ca... a minha já água. Já acabou a
1: água e eu esqueci de pegar a minha. Estou com sede, não posso roubar nem a sua. Então, já vamos deu lá. 30 segundos, então, Vamos né? lá,
0: né? Então, já entrou aí no endereço. 3, 2, 1... Foi. Sorteei.
1: Sorteou. Agora, foi de mentira. Mas, na hora, vai ser de verdade.
0: <risos> e aí... Se você ficou com a tela verde e apareceu um código, você precisa digitar o código no chat online para a gente ter certeza que foi você que ganhou, tá?
1: Então, parabéns para você que ganhou, seja lá quem foi, né? Porque a gente não sabe, isso aqui é o legal, a gente faz gravado, né, gente? Para quem não sabe, isso aqui é gravado na sexta-feira de manhã. E a gente está fazendo o sorteio no sábado de manhã. Então, eu estou vindo do passado falando digitou, com você no ah, futuro. Digitou,
0: digitou o código, vamos ver se apareceu, está certinho, porque o código fica com a gente aqui, aparece para gente... E aí a gente vai bater esse código, vamos saber que você ganhou. Se você não sabe como a gente fez essa aplicação, a gente mostra esse código lá no código fonte, tem vídeo sobre isso. A gente usou o WebSocket, tá? Então, é muito legal uh, de fazer esse tipo de interação. A gente usa essa aplicação, inclusive... Quando a gente vai fazer palestra, funciona bem legal também. É bem legal.
1: E ao vivo é muito legal de fazer, né? Aqui no, no sorteio também fica legal, né? Porque ficou algo diferente. A gente consegue fazer ao vivo aqui na hora com vocês. É bem interessante. E na hora lá o pessoal fica altamente Ué. empolgado. <risos> E frustrado quando não ganha também, acontece. De qualquer
0: forma, muito obrigado aí se você já escreveu o código, tá? Parabéns aí para você, vai receber na sua casa já um presente aí, uma camiseta do Código Fonte, depois marca a gente lá no Instagram, no Código Te Fonte uma TV. uma
1: foto, né? bonitão assim, bonitona com a camiseta e marca a gente no arroba Código Fonte TV.
0: A gente tem que agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente durante esse ano no compilado, muito obrigado pelos elogios que a gente recebe sobre o conteúdo. Tem muita gente que realmente que coloca como rotina, né? Sempre está acompanhando o compilado. A gente sabe que pô, dá um trabalho para produzir isso durante o um ano, mas a gente faz com muita satisfação.
1: É muito bom ter você por aqui. Desejamos um Natal maravilhoso para todos vocês, com a família, que todos tenham um momento de muita luz, de muita paz, e que aproveitem, de fato, essa época do ano que todo mundo fica um pouquinho mais... Relax, né? A gente acho que para para pensar um pouquinho mais no que aconteceu, no que está que acontecendo e para justamente para planejar o próximo ano. Então, que 2024 você esteja novamente aqui com a gente, que a gente consiga te manter informado, trazendo, se possível, boas notícias sempre, mas, infelizmente, quando as ruins chegam, a gente tem que dar também, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e que seja um ano de muito sucesso, muita luz, muita paz, muita saúde e tudo de bom para a gente, para todo o país, para todo mundo que acompanha a gente fora do país também, que te falar, hein? Pelo chat, a gente está vendo que cada vez mais o compilando Rússia, está ficando global, viu? Rússia,
0: Angola, <risos> Portugal, Espanha, tem muita Uruguai, gente. Uruguai,
1: tem sempre o pessoal aqui com a gente. Então, um grande beijo para vocês e até 2024.
0: Um excelente Natal para vocês. Deus aí no coração proteja vocês, dê saúde. União aí na, na, na família, aí nesses momentos aí de festas também. E a gente se vê em 2024. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.